0: Du hörer en podcast fra NRK P2 Mer enn 51 millioner mennesker i verden er på flukt Mange millioner vil veck fra landet de er født i Til et bedre liv, en ny sjanse i et nytt land Men de kan ikke velge selv hvor de ska starte på nytt Det finnes regler, grenser, kvoter, avtaler Dublin-avtalen for eksempel Som sier at det landet du kommer till først i Europa Det skal behandle asylsøknaden Litt flaks for oss her oppe i Norda og uflaks for Italia og Hellas i sør? Men er det rettferdig? I Eko nå straks kommer nok noen til å si nei når jeg spør om det. Du hører på Eko på NRK Peto. Jeg heter Mona Mikkelbust. Velkommen. Asylstrømmen til land i Sør-Europa bare øker og øker. Hittil i år er nesten 100 000 mennesker kommet til land i Italia. 3000 nådde aldrig fram men druknet der ute i Middelhavet. Likevel sier mange av dem som flykter at det ikke er ett veldig vanskelig valg, fordi det er like farlig å bli i hjemlandet som å sette seg i en overfylt, sliten båt. Og NRK var nylig med et italiensk kystvaktskip på redningstokt nær Liberias kyst, og slik hørtes ut da de fant en gummibåt full av flyktninger. Kvinner, barn, små babyer.
1: Stop and join! Stop and join! Stop! Stop! Stop people! Stop! Okay, okay. Stop and join! Baby! Baby! How many women? One. Women!
2: Ah! Oh, no. ah!
0: Flere turer må til. For alle er om bord i kystvaktskipet.
3: I need some water.
0: Yes. vet at de har vært på en livsfarlig reise. I know,
3: but I have no choice because I know that when I get to Italy here, I will see
0: ja, det var NRKs Europa-korrespondent Åse Marit Beffring som var med på et redningstokt i Middelhavet. Og du som hører på kan gå inn på Eko sin Facebook-side nå. Der ligger det flere filmer eh, som du kan se om eh, hvordan det er når disse gummibåtene med flyktninger kommer inn til land. Velkommen hit i studio, Ann-Margit Austenå. Du er generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Hvordan vil du beskrive den situasjonen som vi har i Sør-Europa nå med så mange mennesker som flykter?
3: Det er en veldig desperat situasjon. Og grunnen til at den er så desperat er jo at det er vanskelig for flyktninger med helt opplagt behov for beskyttelse som syriske flyktninger å ta, ta sig til Europa av legale veier og få visum for å kunne komme hit og søke beskyttelse på egenhånd. Og dermed så tvinges de til lange og hazardiøse flyktruter som for en stor del ender i en båt over det skal vi
0: snakke mer om i dag. Vi har flere gjester rundt bordet. Jørgen Kalmer fra Fremskrittspartiet. Du er nyutnevnt statssekretær i Justisdepartementet. Velkommen til Eko.
2: Takk for det.
0: Hva bekymrer deg mest med den asyl- og flyktningstrømmen som vi ser mot Europa nå, som er helt enorm?
2: Ja, det er jo flere spektrometer nå, men jeg la merke til at hun som ble intervjuet, hun sa «Horn har kommet til Italia, I see heaven». Og det der vi må kanske sette inn støtte Fordi at mange tror nå har blitt lurt av kyniske bakmenn Som er menneskesmugglere De har blitt lurt å sette sig i dyp gjeld For å prøve å komme til Europa Fordi at de har blitt overbevist om at det er himmelen Men det er ikke himmelen vi ser det att i Italia så samles det opp store mengder med asyl og flyktninger som ikke har arbeid, som ikke har et sted å gjøre av sig og bare venter på å bli returnert tilbake til Afrika da med den store gjelden til menneskesmuggleren. Så vi er nødt til å sende et kraftig signal om at det er ikke noe poeng å komme til Europa som økonomisk flyktning. Og så er det en annen debatt som gjelder for de landene der det er krig som sånn så for exempel Syria. Og der har vi et veldig godt samarbeid med Tyrkia og en del andre land Syria. Og så tar vi også vår del av kotiflyktningen som FN har satt. Vi tar faktisk mest per innbygger av de syriske kotiflyktningene, så, så vi bidrar ganske stert.
0: Det skal vi snakke også mer om. Vigdis Vevstad, du er også med oss. det er justprofessor, og ditt spesialfelt er asyl- og flyktningerett. Ja, hvordan vil du fra ditt ståsted beskrive situasjonen i Europa nå?
4: Ja, god morgen. Jeg, aller først må jeg bare si at jeg er ikke professor, men jeg er forsker og rådgiver på asyl- og flyktningeretsfeltet. Men situasjonen i Europa så er jeg veldig enig med det utgangspunktet som Ann-Margret Austenå tok nettopp Detta är en en fortvilsituation för det är en flyktingekrise i vårt närområde och då tror jag det är väldigt viktigt och fra från starten att se att i disse båtarna så sitter det både människor som har ett rejält behov för beskyddelse och rätt till att söka beskyddelse i også Europa. Og i samme båt så kan det sitte personer som forsøker å få et bedre liv. Det så såkalt mixed flows. Og det, det er litt viktig at vi ikke forvirrer økonomiske flyktninger, at vi bringer det aspektet inn. Hvis vi snakker om, om flyktninger, så snakker vi om personer med et beskyttelsesbehov som har helt spesifikke rettigheter. Og når det gjelder andre personer, migranter, så har de også menneskerettighetene som skal beskytte dem, de skal ta seg på en verdig måte, og eventuelt returnere hvis de ikke har retten til å komme. Men vi må skille mellom de to kategoriene, selv om de sitter i den samme båten over Middelhavet. Og
0: Vigdis Vesta, det du peker på nå, er jo det som gjør det så til en så stor jobb for for eksempel Italia som tar imot så mange mennesker som ønsker å komme ut. Du har fått en oppgave av oss. Du skal nemlig få være litt sånn lærer for både oss og, og lytterne eh, om det som heter Dublin-avtalen eller Dublin-forordningen, eh, korrekt, eh, som er en väldigt viktig avtale for hvordan europeiske land samarbeider. Vad er det denne avtalen egentlig
4: regulerer eller sier? Den avtalen det går ut på å bestemme vilket land som skal ha ansvaret for å behandle en asylsøknad, og den har sin bakgrund i at europeiske land, vesteuropeiske land, først åpnet grensene og skapte felles yttergrense, det såkalte Schengen-samarbeidet. O i og med det at man da fikk et felles ansvar for å vokke i yttergrensene og åpne de indre grensene, så bestemte man at da må vi også ha regler som sier vilket land som skal ha ansvar for asylsøkere, fordi de kommer kanske in ett sted, og så reiser de videre til andre steder og søker asyl flere steder på en gang. Det er jo en belastning, så såkalt. Og dette samarbeidet begynte allerede på 90-tallet. Presse mot Europa den gangen begynte sånn mitt mot, ja, midten 1980-taleg gangse og fra 1990 så innenik man en avtalehur en, avtale, en, en konventionjon, mell eh, som bli referer i som Dublin konventionen. de noen vi kallet den for Dublin 1. Eh, Dettte samarbejde lev en del integrert del av EU ogyl så fick man en forordning eh, i 2003, den så kalte Dublin toforordningen
0: og grunnen til at dette Dublin er at det rett og slett skjedde i Dublin, denne første avtalen. Første avtalen ble inngått i Dublin, det stemmer. Men du, får noen som ikke har hørt om dette, eller kjenner til regelverket, hvordan vil du si at,
4: vad er det ordningen egentlig regulerer? Ja, først skal jeg bare si at den siste Dublin 3-forordning som nå gjelder, den, den ble gjeldende fra og med 1. januar nå i 2014. Og detta er også en avtal som Norge er med i. Og den handler om kriterier for å bestemme vilket land som skal ansvare, og på vilken måte man skal overføre personer till asylsaksbehandling i ett annet land. Det er også prosedyreregler vi snakker om.
0: Ja, men vi, vi hører jo om døblinere här i Norge, altså asylsøkere som skal sendes tilbake til det første landet, for dette er det prinsippet som vi kanske kjenner bäst för denne avtalen. Mm. Vad är det dette prinsippet, hvorfor har vi det?
4: Ja, altså det er et, et av kriteriene i, i Dublin-forordningen er at det er det første landet som en person da krysser grensen til og for eksempel søker asyli som skal være det ansvarlige landet for asylsaksbehandlingen. Og da gjenta jeg dette med at det er et prosedyreregelverk. Det betyr jo da at hvis en person har kommet til Italia og så reist videre oppover Europa og kommet til Norge så er det også slik at man har et regelverk hvor det tas altså en eurodak forordning som ble etablert for å få Dublin til å funke. Og det betyr at man tar fingeravtrykk av de personene som kommer og søker asyl. Og det er det enkleste måten da å finne ut gjennom en database om en person har vært i et annet land eller ikke. Og da kan norske myndigheter, KRIPOS i Norge, kunne sjekke dette opp mot registre og finne ut at jo, denne personen søkte jo faktisk asyl i Italia, eller i Tyskland, eller i et av de andre samarbeidslandene.
0: Ja, hvorfor, var det så viktig, hvorfor er det så viktig at vi skal sende eh, en asylsøker tilbake til det første landet? Da? Hva er det man forsøker å unngå?
4: Man forsøker jo å få ansvaret for å behandle søknaden. Det er ikke gitt at vedkommende får lov til å, å bli i landet, at vedkommende får eh, anerkjent flyktningestatus eller oppholdet andre grunder. Det er rett og slett prosedyrereglen derfor at ett annet land skal få ansvaret, og da sier det seg selv, sånn som dere sa også innledningsvis, at det blir landene i sør i stor grad som blir de ansvarlige landene. Så her er det veldig liten type byrdefordelingstenkning eller solidaritetstänkning, Det er land i nord som har de største fordelene av dette systemet. Ja, vi skal snakke om disse utfordringene i dag,
0: Vigdis Vestad. Vi har flere rundt bordet her, som sagt. Du sitter i Bergen, men her i Oslo sitter du, Jørgen Kalmyr og statssekretær i Justisdepartementet. Hvis vi begynner med det som er bra, da, hva er det vi trenger denne døblingen til? Hva er det som fungerer godt ved den, vil du si?
2: Det som fingerer bra med det er at vi da har en nyttegrense til Europa, og vi har et ganske godt europeisk samarbeid om håndtering av asylsøkere. Og så gjør det også det at det er mulig å ha den frie strømmen av varer og tjenester og personell internt i Europa. Så hvis du skal ha passfrihet internt i Europa, så trenger du en nyttegrense, rett og slett. Så er det det som er den store utfordringen, er nettopp det at landene i sør, de har da för vad ska man säga si, stora utmaningar men det kommer väldigt mange dit nå i den period vi är i nu. Eh för hvis det skulle ha skjedd efteranna i östra eller i Russland, så ville jo andre andra länderna fått märka det på sina yttre Men situationen är nå att det är i stort sett afrikanska och mellanöstland som som då folk kommer ifrån. Så er det stiker att statsministern Solberg har ju varit i Italien, har dröftat situationen med sina italienska kollegor. Og hun har jo signalisert at Norge skal kunne bidra. Vi skal ta et ansvar for den felleseuropeiske utegrensen som vi er en del av, reelt sett. Eh, slik at vi skal ikke undre oss noen ansvar, men vi må finne ut av hvordan vi kan bistå for eksempel Italia på en best mulig måte.
0: Men du, Høyre, FRP-regjeringen, vet jeg, prioriterer retur av folk som ikke har lovlig opphold i Norge. Og vi hører stadig om døblinnerne, altså disse som må returnere til det landet de opprinnelig kom til første gang. Hvordan ligger man an med utsendingene? Jeg hører rykter om at det har blitt veldig fart på utsendingene av døblinere, stemmer det?
2: Ja, regjeringen har sagt at vi ønsker å prioritere hjemmesending, og det er jo fordi at vi eh, ikke bare at vi ønsker å ha på måte, flere ut av landet som ikke skal uansett være her nå. Eh, det er lite poeng at man har eh, flyktning av asylsøkere i Norge hvis man uansett ikke skal få opphold her. Det er det omgjøret at de kommer tilbake til der de skal egentlig søke. Men så er det også et annet. Hvor andre... mange
0: har dere sendt ut hit i år?
2: Nei, vi det ligger jo godt an i forhold til målene, og vi har ett et mye høyere mål for tilbakesending enn det for eksempel tidligere regjeringen har hatt.
0: Hadde ja, loen sånn etter fire måneder hvertfall nesten det dobbelte i forhold til året før?
2: Ja, jeg husker ikke helt tallene, men det høres ikke ut som et dårlig anslag akkurat det. Men, men... penger er jo også det. Ja, dette her frigjører jo også kapasiteten i norske kommuner at du kunne ta imot for eksempel syriske flyktninger, der situasjonen er ekstremt prekær akkurat nå, slik at for muligheten til å hente ut de overføringsflyktingene som FN har bedt oss om. Så det er også for å kunne hjelpe dem som er i ekstremt stor nød, at man også får ut dem som, i, som har kommet til andre land først.
0: Men denne avtalen som vi snakker om i dag, Dublin-avtalen, gjør den at Norge og regjeringen er nødt for eh, å sende ut de såkalte Dublin-erne, eller er det rom for skjønn?
2: Det er rom for skjønn, det er ikke plikt til å sende tilbake. men systemet fungerer best hvis vi har gode returavtaler internt i Europa. Og det er nettopp for at også man skal kunne håndtere den store mengden med asyl og flyktninger akkurat nå. Det er for eksempel ekstremt voldelig i Syria. Nå er vi nødt til å sette ressursene inn på å prøve å mest mulig syrere. Ja.
0: Anne-Margritte Austenå i NOAS. Skjønn, det er noe du også er opptatt av hvis vi skal se på Dublin-avtalen. Hvordan synes du det fungerer det å utvise skjønn samtidig som vi skal følge opp denne avtalen?
3: Nei, altså den regeringen som er nå er jo ikke interessert i å bruke skjønn positivt til fordel for asylsøkere. Det så vi jo nettopp nå med sak som var oppe i går med en afghansk tolk som etter mye om og menn og forsøk fra etter at saken hadde vært i justis på å returnere han til Italien for at italienerne skulle behandle hans sak selv om det var, i Norge, eller om det var for norske styrker han, han hadde tilbake. tjent. Så nå er han tilbake, og nå har han fått opphold rimeligvis. Men det skjønner kunne norske myndigheter etter kontakt med Justisdepartementet brukt for veldig mange måneder siden og sluppet hele den runden der. Men hvis vi holder oss til selve
0: avtalen, hvordan fungerer den i dag med de utfordringene som, som vi har i Europa?
3: Den fungerer jo ikke godt nok fordi det er store forskjeller i både mottaksapparat, asylprosedyre og kriterieanvendelse i de forskjellige landene. Ett eksempel er nå en båt som gikk ned i Middelhavet, hvor det var rundt 340 syriske flyktninger som er brakt i land i Kypros. De hade ingen planer om å dra til Kypros, de ønsket seg til andre land i Europa hvor de hadde nettverk. For å kunne oppholde sig lovlig på Kypros så er de nødt til å søke asyl, de blir registrert der. De er veldig bekymret for den situation situasjonen, fordi at Kypros har en mye mer restriktiv familienforening, en de landene i Europa hvor de i hade hadde nettverk. Så nå står de i fare for ikke å kunne hente etter seg familie de har etterlatt sig i Syria eller i flyktningeleier. Det er ett exempel på hvordan uh, dette ikke fungerer godt fordi at det er så store forskjeller i, uh, i Europa.
0: Och så vet vi at... Uh... Italienske myndigheter, de ber om hjelp. Da Erna Solberg var der i sommer, fikk hun med seg en bønn hjem om at landene lenger nord, blant annet Norge, burde trå til mer hva om de gjør det som de tror med at de rett slett ikke håller den yttergrensen, men slipper asylsøkere videre fordi de ikke klarer å håndtere den massen med mennesker? Vad vil det føre til?
3: Altså, det gjør jo Italia allerede i dag. Noen av oss møter nyankomne asylsøkere hver dag, og många av dem forteller at de har kommet via Middelhavet og må har ha passert land i Europa, høyst sannsynlig Italia, men de har aldri blitt registrert der. Og det fordi at det er en manglende vilje til å ta et felles ansvar. Den yttergrensen som Italia nå våkter gjennom eh, Mare Nostrum-operasjonen, som er en livreddende operasjon i forhold til andre frontex-operasjoner og andre grensekontroll-operasjoner, eh, eh, det er jo faktisk også Norges yttergrense og det er Europas yttergrense, så her er det et felles ansvar. Nå først da italienerne sier per 9. oktober i år at nå avslutter vi Mare Nostrum. Nå konsentrerer vi oss om vår egen grense. Da har det kommet et initiativ fra Tyskland og Frankrike, Polen, Spanien og Storbritannia om at nå må vi se på muligheter for en bedre distribusjon av de flyktingene som kommer i land i Italia. Så det må røffe virkemidler til før Europa tar ett felles ansvar. Og Norge er definitivt ikke på veldig mye av en tilbudside her.
0: Ja, Jørgen Kalmyr, Norge er ikke på tilbudssiden. Når italienske kolleger tryggler om hjelp, vad kan egentlig Norge tilbyr?
2: Ja, det ser nu og det har nog på olika tiltag som vi kan tillby. Eh så är det ju så lik att det är ganska natur naturligt att de stora länderna som faktiskt där är medlemmar i EU och inte Norge som tar initiativ till en ny eu Eh så vi ska ju kunna bistå i den så gott vi kan och vi följer efter den väldigt tät. Vi har aldrig för exempel bistått med personal. Eh så en annan vi också kan bli och bistå till, där är ju Det är väldigt og vi bygger nå på en ganske god kompetanse i Norge og har satt seg på dette er nå i forslaget statsbudsjettet for 2015.
0: En som har sett strømmen av mennesker på flykt på nært hold, det er politimannen Rolf Arne Kurthi. Han jobber for Frontex, som allerede er nevnt her, EUs politisamarbeid. Og han har fått nærkontakt med enkelt mennesker i flyktningedrama, både i Hellas, i Spania og Italia. Her kan vi høre hva han sier om det.
1: De italienske myndighetene føler på en måte at de står alene. De får alt. Vi er bare der på en måte å skomme fløten. Sånn føler jeg mange ganger at de, de ser på oss. Vi er bare en kort periode. Vi er kanskje der i, sånn som jeg var, en måned, og så forsvinner jeg igjen, og så drar jeg tilbake til Norge, når vi skikker han til å råde for meg hurtig. Vi bør bidra med mer i første linje. Når de kommer på strandene nærmest i Lombedusa, der bør vi være. Nordeuropa slipper for billig unna. Ja. Uh, nu er jo Norge et lite land i det her. Uh, det er jo kanskje land som bør ta større ansvar enn uh, Norge gjør. Men vi kan bidra. Vi er, et, vi er et land som har penger, og vi har gode sosiale goder, og vi har, vi har det trygt og godt i landet vårt. Og, og på et eller annet vis så kommer de til oss likevel, og vi må løse det. Vi har en standing i, 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 i frontektssystemet, og den synes jeg vi ska bruke. Og da må vi sende ut flere, flere folk fra Norge, og, og tilby folk i første linje, på stranden där och hjälpa till med registrering, hjälpa till med vidareförsattelse. Ja, detta är krävenarbete, for da kommer du rätt upp i dem en gång när kommer ut ifrån båten. Men samtidigt så vill menar jag att det vill fortälja italienarna, ja, de vill någonting med det. Och så kan man på något sätt eh kanske börja kategorisere dem allredan på stranden och sågar kanske transportera sig att ja, visst Norge tar ansvar för för 50 på en vecka så tar kanskje Nederland i forhold til sitt folketal ansvar for 70. Og at man da kanskje transporterer dem til Norge, i stedet for sånn som vi gjør i dag med kvoteflyktinger og utvelgelser. Ja, tar, vi, tar vi avgjørelsen der og da når vi har snakket med dem i første linje, før dem rekker å lage en historie oppi sitt hodet? Og det tror jeg ikke det er som forstår. For det går så lang tid fra de blir plukket opp av kystvakta, till att de kommer in i leien. Og når de kommer in i leien, så kommer de i samtale med andre. Det må du ikke si, det må du ikke gjøre, det må du ikke gjøre, det må du ikke gjøre. Og da er, er det spørsmålet, hva informasjoner vi da egentlig får? Noen av dem, ja, overvisst, forteller den hele og den fulle historien, mens andre, det skinner klart gjennom at den er laget. Fordi at man tror att det ska være så. Ja, det
0: Rolf Arne Kurty som er også med i en ny norsk dokumentarserie begynner på NRK 1 på søndag, Drømmen om Europa. Ann-Margit Austenå i NOAS, Rolf Arne Kurty har noen forslag her. Er han inne på ting som Norge kan gjøre, mener du?
3: Ja, absolutt. Og det er jo helt riktig som man sier at vi har god kompetanse og som Kalmer også er inne på, på dette med såkalt uh, screening eller identifisering uh, debriefing, altså samtaler med, med nyankomne uh, det er uh, Norge gode på så det er klart at vi kan bidra mer med resurser, hadde vi vært i i førstelinje, og ikke minst hadde vi gått in på dette forslaget som nå har fremmet av fem av de store uh, EU-landene uh, og tatt en større andel. Uh, det er jo sånn i dag at uh, syrere som klarer å ta seg uh, til Norge, blir satt på vent i Norge fordi regjeringen prioriterer retursaker, og mennesker som med da all sannsynlighet har behov for opphold, de blir satt på vent i fire til seks måneder. Det skjer nå med syriske flyktninger. Sånn at her er det mulig for Norge å bidra i alle ender av denne Dublin-prosessen og i den, det første møte med Europa som, som flyktningene har.
0: Vigdi Svevstad, du er med oss på linje fra Bergen. Du er ekspert på flyktningerett, og når du hører på det, det som vi snakker om her, så er det noe som ligger i Dublin-samarbeidets grunntanke. Dette med at vi skal dele på ansvaret, at det skal være et slags solidaritetsprinsipp i bunn. Det som skjer nå i Europa, de problemene som vi beskriver her i dag, utfordrer det hele det europeiske samarbeidet, synes du?
4: ja det är helt upplagt att de det gör det för i grundtanken bak Dublin det är jo att hele asylsystemet i Europa skal fungere. och situationen är ju likat att det gör det ikke. alltså det beror väldigt på alltså utfallet i en asylsak vill bero på vilket land asylsökaren havnar i och därför är det per idag ett nästan som ett kategori lotteri och och se hvis du kommer til for eksempel Hellas, så har du en 3 prosent sjanse til å få beskyttelse, mens hvis du kommer til Sverige, så har du kanskje en 90 prosent sjanse til å få beskyttelse sånn at hele det grunn det grunnlaget som Dublin samarbeidet bygger på både når det gjelder da for flyktningestatus og beskyttelse og asylsaksbehandlingsreglene og forholdene i når det gjelder mottak alle disse tingene er det store variablet i Europa, og det, det må man da få på plass hvis man i det hele tatt skal kunne snakke om at det er et, et tilnærmet rettferdig system som man bruker. Det er, det er liksom den siden. Men når det gjelder det at buffer statene i dag, og vi snakker nå særlig om syriske flyktninger som kommer, og at det er de sørlige landene som i stor grad uh, mottar disse, de som klarer å ta seg over, så ville det jo kunne være en løsning om man for eksempel da unnlått å bruke Dublin-reglene i forhold til disse når det gjelder syrere. At man Men kan man det? En, det kan kan. Man? Ja, Dublin-forordningen har unntaksregler man kan la være å bruke Dublin-reglene når det er oppstått spesielle situasjoner. Men du mener rett og slett at
0: land i Europa, særlig landene lenger nord, rett og slett må løse opp litt. Det er så mange mennesker som ønsker å komme til Europa, at vi kan ikke sitte og bare... Holde døra stengt igjen. Hvordan kan flere på lovlig vis få slippe til i europeiske land
4: som ønsker seg hit? Ja, det er jo den store utfordringen. Det er hvordan skal man finne lovlige løsninger for personer som trenger beskyttelse og som er på flykt. Og det er klart at europeiske land, inklusive Norge, for vi er med i denne leken i og med at vi er med i Dublin-samarbeidet, så kan vi også ta initiativ til i mye større grad å finne europeiske løsninger. For eksempel noe av det som ble på Lampedusa, at man stiller opp på en, en, en helt annen måte, at man er til stede der i vår sørlige grense, at vi øker flyktningekvoten, at vi kanskje også begynner å vurdere midlertidige beskyttelsesordninger, at vi stiller opp i forhold til search and rescue, nå når Mare Nostrum i Middelhavet og Italia ikke lenger vil operere det, at vi sätter in ressurser der i forhold til å bidra til å redde liv, at vi bekjemper smuglere, at vi, altså at vi samarbeider på alle områder, ikke bare på kontrollområdene, men at vi også sikrer flyktninger får anledning til å søke asyl.
0: Jørgen Kalmyr, det er flere här som peker på både att vi bør åpne og få flere, til og med se bort fra Dublin-avtalen. Får du noen gode ideer her til hvordan Norge faktiskt kan dela mer på ansvaret med Europa?
2: Så når det gjelder flyktninger fra Syrien, så er Norge det landet som tar imot mest per innbyggere.
0: Men ska man sammenligne per innbyggere, er det rimelig?
2: Ja, det er ganske relevant, att vi ska har möjlighet att integrera dessa människor som kommer hit. Vi ska ha et mottagssapparat. Många av de flyktingar som kommer från Syrien är starkt traumatiserade. De ska få ett behandlingserbjud. De har stora funktionshämningar som följt av krigen där. Så vi nöta kapacitet att ta emot dem. Men vi kan ju ikke... ta emot människor och så sätta dem på gatan här i Norge. Men det är väl nog
0: mer kapacitet i Norge kanske än vi har ja, nå, i dag.
2: Nu har vi alltså det störste intaget av syriska flyktingar, eh, i överförningsflyktingar per inbyggare. Det er, det er kanskje Luxemburg slår oss, men det er fordi at de har veldig få innbyggere fra før av. Eh, og så er det tankekors at vi, altså ved å bruke store ressurser, kan hjelpe tusen overføringsflyktinger i året. Hadde vi for eksempel eh, brukt de samme ressursene på å opprette ordentlig gode flyktingmottak i nærområdene, så kunne vi jobbet 25 000 mennesker for samme summen. Så det er et tankekors som vi er nødt til å reflektere over.
0: Ja, Magritte Austen
3: og... Østner... Ja, nå, nå svarer jo på spørsmålet, for vi snakker ikke om overføringsflyktninger, vi snakker om asylsøkere, vi snakker om flyktninger som tar seg til Europa over Middelhavet på egenhånd, og det er det det dreier sig om. Og her må vi slutte å bruke Dublin og bruke syriske flyktninger som kastepåler, og ikke bare prioritere returssaker, men også prioritere at de raskest mulig får behandlet sin sak og får i Norge og får mulighet til å starte nytt liv. Mange av dem er svært ressurssterke og vil klare sig fint i Norge hvis de bare får sjansen til det. Men gjemmer vi oss bak hvis, det blir norden? Ja, og hvis Kalmurs regjering vil bruke tilnærmet like mye til å satse på tiltak i samarbeid med kommunene for å få bosatt flere, som det det er villige til å satse på og returnere, så vill vi få en mer en mye bedre løsning av detta.:
0: Jeg tror vel ikke at du, Kalmur, kommer til å fortelle oss eventuelt om det er aktuelt for Norge å ta imot flere. Men er det noe som man diskuterer, at man kan øke den kvoten i forhold til hva den er i dag?
2: Nei, det er det ikke. Vi tar imot det som vi har makskapasitet til, og så er det ikke riktig at vi ikke tar imot syriske asylsøkere også. Vi er det landet etter Sverige som tar imot mest asylsøkere, i forhold til en byggartall der også. Og så er det heller ikke riktig at vi bruker mer ressurser på retur eh, enn vi brukar på å ta imot. Vi bruker extremt mye mer på å ta imot flyktninger enn vi bruker på retur.
0: Men det kommer ikke flere syriske flyktninger hit eh, slik det ser ut nå? Eh, vi
2: tar imot tusen overføringsflyktninger, og så er det en del asylsøkere også som kommer til tillegg. Eh, så vil vi nøye vurdere om de faktisk kommer från Syrien også. Det er jo dessverre slik at mange påberopet altså, som kommer fra Syria hvis det, ikke, ikke, man ser at der er det muligheter for å få opphold. Ikke, ikke.
0: Så langt kom vi i denne runden. Takk for at det var med. Jørgen Kalmyr, statssekretær i Justisdepartementet. Ann-Margryt Austenå i NOAS. Og vi hadde også Vigdis Vevstad som er juristforsker og flyktningerettsekspert. Og på søndag starter TV-dokumentaren Drømmen om Europa. Du kan også gå in på NRK.no og se på Min Flukt. Der lese enkeltmennesker som deler sin historie.